0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとね、ちょっと夏休みね、僕撮ってて、あの、ちょっとね、あの、更新があっちゃって、えー、実際、まあ、撮影してるのも、だから、丸々一週間ですね、撮影をね、YouTube してないと、なんか、どんな感じだったかな、みたいな感じで、あの、やり方をちょっと忘れちゃってる、みたいなところがありまして、ちょっと、歯切れが悪かったら、すみません、ということで。えー、でもやっていきたいと思います。えー、今日はですね、人内、えー、と、じゃなくて、えっ、ー、と、一人ビブリオバトルですね。もう、あの、ぐだぐだになってますけども、すみません。あの、一人ビブリオバトル。えっ、ー、と、新しい道徳という本でございます。で、著者は北野武史、えー、出版年2015年、えー、伝統者文庫から出ております。<笑>でね、あの、それ僕はあの、n d l e で買ったんですよね。で、えー、まああの、ビートたけしですね。は、あの、彼はまあ映画監督とか本を書くときはあ、北野たけしという名前で、本名で書いているので、えー、北野たけしさんなんですけれども、まああの、僕ね、なんか結構定期的に、えっ、ー、と、たけしさんの本は読むんですよ。お面白いんですよね。で、なんかね、多分あの、ま、タレント本って割とそういうやつ多いんだけれども、あの、語り下ろしっていうかね、だから、多分ね、書き下ろしてはないんだよね。で、あの、たけしさんね、確かね、あの、小説を書きましたよね。あの、4年前ぐらいに、だから、またよしに触発されてね。で、それは書き下ろしのはずなんですよ。だからまあ彼はその書けない人ではないと思うんだけれども、でもあの新書の類は多分全部書き、語り下ろしと言われる。だから、あのインタビュアーが、結構なんか聞いていって、それをもうほぼだから編集者が著者と言っていいような本ってあって。まあそんな感じなのかなとは思うんですけど、でもね、それでもやっぱ面白いですよ。やっぱ頭いいですね、この北野武という人は。はい。えー、もう本を読むとすごくわかります。頭いいんだなっていうのは。で、まあ映画を見るとよ、もっとよくわかります。北野武が頭いいっていうのは。で、えっ、ー、と、まあ、あのー、ランダムにね、あのー、あんま1ナンバーとかもメモってないので、ランダムに僕が抜粋した、えー、メモをした箇所を、ちょっとね、えー、紹介して、えー、まあ軽い感じで聞き流していただけるような、まあそんなね、えー、内容になればいいかなと思っております。えー、まずね、彼はね、その、まあ、芸人って何なのみたいなことで。で、まあな、あの、この新しい道徳っていう、まあ、タイトル何なのかっていうと、まああの、ほぼエッセイみたいな感じなんで、合ってないようなもんなんだけれども、でもまあ新しい道徳っていうのは、だから、<咳>今の、当時結構かまびしくう論じられていたのが、あの、文科省が、道徳を、なんていう(笑)の、その、評価の対象にし始めたじゃないですか。ね。で、その中でまたこれがね、まあ、これを話し始めるとまた、また皆さんに嫌な気持ちにさせてしまうかもしれないですけど。あの、だからさ、だから、そうなんですよ、文科省のね、だからその新しい教科書を作る会とか、そういう右翼的な団体があってとか、あるってね。でね、あの、お団子問題っていうのがあるんですよ。ね。で、道徳の、じゃあ文科省がじゃあ、その道徳を、で、じゃあその道徳をじゃあなんで入れるのって言ったら実は、そのもっともっともっと背後には何があるかというと、まあ、ある種のまあ日本の一部の勢力は、明治の時代がすごく好きなんですよね。大日本帝国憲法時代に憧れている軍,軍勢というか、勢力っていうのがあって、で、まあ、その人たちからするとやっぱそのあの時のその教育直後だとか、ああいうものに対するなんか憧れがあるんですよね。で、そういうものがなくなったから日本はなんかみんな自由なことをして嫌だっていう気持ちが多分彼らの中にあって、僕には全くその感覚わかんないですけど、みんな自由の方が良いいいいくない<笑>好きですかああいう体育館で整列するのとか。整列して気持ちいいと思ってました。僕は本当に嫌でした。<笑>で、ランドセルとかもさ、だって軍隊から来てるしね。体操座りとかもそうですからね。運動会もそうですからね。軍隊から来てるからね。で、だから日本の教育って結構その軍隊と親和性高くて。で、えっと、文科省がそういうその道徳のね、必修化というか、そのね、採点するって言った時に、じゃあ何がそのさらに奥にはあるのかというと、いわゆるその愛国心とかをですね、教育するんだとかっていう話があるわけですよ。で、まあ別にそれね、なんだろう、そんなに、えっ、ー、と、びっくりするような話でもないと思う。僕は、あむしろ愛国心の教育って、うーん例えばあ、アメリカの小学校とかだと、公立だとですね、えー、授業の最初に、確か、あれなんですよね、その、えっ、ー、と、独立、んなんか、アメリカ独立宣言みたいなやつを読んだりしますからね。で、国家とか、国家、気へのその経緯っていうのはすごいね、やっぱり教育されるし。うー、だけどそのなんかその日本のやり方ってちょっとなんかニュアンスが違ってて、何かしら、なんていうかその、キムジョン、キムジョン、キムジョン州がするんですよ。キムジョンミがあるわけですよ。<笑>それで、なんか、統制州がすげえんですよ、なんかね。んで、えー、だから愛国心教育するっていう、なんか、ね、隠された意図があったから、結局何があったかというと、面白い、めっちゃあの、議論面白くて、で、それ何かっていうと、あの、道徳の教科書に、なんだかな、その、要はパン屋でなんか出来事があって、で、そこでなんかあったんでしょうね。で、なんかありがとうって言えました。謝れました。なんかそういう話なんでしょう。で、それ自体、その道徳教訓自体はいい、いいじゃないですか。ね、人に、ね、礼儀正しくするとかさ、謝るとか感謝する。全部いいことですよ。で、だけど、それに、なんかその、えっと、日本を明治に戻したい勢力からケチがついて、なんでパン屋なんだと。パンは、日本のものじゃないじゃないか、つって。で、それが書き換えられて、お団子屋になったっていう<笑>。これ、僕、皆さん、あの、これ知ってる人は、しあそ,うそうそうそう、そうあったあったって言うけど、これ初めて今こう聞いた人は多分笑ったと思うんですよ。ま、え、嘘でしょと。陣内作り話したでしょ今って思ったと思うんですよ。いやこれ本当です。調べてください。本当にこういうことがあった。それで、えー、北野武さんはですね、多分そういったことなんかも意識して、この新しい道徳っていうタイトルをつけてるはずなんですよね。はい。で、そんなこともね、考えながら、えー、まあ、引用をね、していきたいと思いますよ。はい。で、ちなみにそのお団子案件に関してはもう、なんだろう、僕はもう失笑以外のリアクションが思い浮かばないというか、<笑>多分そのお団子屋さんの小麦粉はオーストラリア産だしね,<笑>ね。<笑>で、なんか和の職人のパンとか売り出してる店もあるしね。なんか何、なんかもう、うん、なんか、その、もうな、もうなんか頭の悪さにめまいがするっていうんですか<笑>そんな感じしか僕はしません<笑>で、はい。で、えー、っと、ええー、と、だから、っ芸人はね、社会の生態史っていうところことを彼は書いてて、で、一つの価値観で固まった社会は脆いと。で、まあ、今僕が言ったようなことですよ。で、背せ、がどんなにピンと伸びていても、その背筋がカチカチだったら何かの拍子にポキンと折れるに決まっている。折れないように、えー、背骨をゆり動かしたり、力を抜いて柔らかくしてやるのが、言うなれば、俺たち芸人の社会的役割なんだと思うと。社会的役割なんて固い言葉はあまり使いたくないけれどという。で、まあ、彼、まあ、たけしって何が頭いいかって、やっぱね、なんかこう、彼ってね、なんか自分のことを分かってんすよね。で、なんかね、養老たけしがね、ええー、言ってたんだけど、なんかの番組に共演したかなんかで、たけしがね、養老さんに、あの、こう言ったんですって。それは、あの、俺たちは、こ、言葉の世界の人間だから、所詮って言ったんですって。で、で、養老さんそれを聞いて、あ、この人よく分かってんだって。で、言葉の世界の人間だからって言えるってことは、言葉の世界の外があるって分かってないと言えない言葉なんですね。だけれども、多分、この、今のね、現代の多くの、ほとんどの、おそらく、その、若い表現者とか、若い芸術家あお笑い芸人も含めて、小説家にしても、評論家にしてもですね、言葉で仕事を人たちは言葉の外の外世界ががあるととといいうここをほぼ意識にも上ったことがななはずなんですつまりそのえー、いわゆる僕らの体を支えているものって一次産業以外な,ないんですよ実はそれは時代がいくら進んでもそうなんです僕らって小麦を食べるし肉を食べるしです水を飲むしですねでえー、っとこのいわゆるその、ね、タンジブルといわれる、えー、この手に取って触れる世界の恩恵を受けてるから僕らは言葉の世界で生きる、え、言葉の世界で仕事をできたりとか、言葉を用いて仕事をすることができる。で、今の社会というのはその言葉を用いた仕事というものがすごく膨らんだ世界なんですね。まあシンボルアナリストって言葉があったりするんですけども、いわゆるその言葉の世界で仕事をする人の方がむしろ逆に多く,多くなってしまっている。つまり三次産業ってほぼ全て言葉の世界の話だからね。マーケティングにしてもそうですよね。え、で、セールスにしても言葉の世界だし、だから、言葉の世界がすごく膨らんで、むしろ一次産業で働く人が、1% とか 2% になっちゃってるんだけれどでも、それでもやっぱりこの、その 1% から 2% の人たちというか、その人たちが関わっている農林水産業というものがなければ、この世界ってないんですよ、ね。僕らって生きていけないんですよ。な,なぜなら僕ら食べるから。いやいや、コンビニがあるじゃんって言って言うけど、それ全部辿っていってみてください。一次産業に関わってないもの何もないですから。はい。え、コカ・コーラですら、その原料は、一、え、畑から取れんますからね。はい。砂糖とかですからね。で、えー、なんで、あのー、やっぱ、たけしは、社会の全体像が見えてて、でいて、その自分たちはその、その中の、実は、本当はみんなの中では肥大してるけど、本当は小さい言葉の世界の世界で生きているってことを、彼は分かってる。で、なおかつ彼は芸人っていうのは、じゃあその中でも何、何なのかっていうと、なんかこう政治家のように世の中を動かしたりとか、そういうことじゃなくて、なんかまあ社会というものが、なんかこう人体のようなものだとしたら、その背骨をね、なんかこうマッサージして、凝りほぐしたり、そういうことをしてるんだっていうんですよ。で、確かにその笑いってやっぱガス抜きっていう意味があって、で、まあ、東日本大震災の後の自粛ムードってあったじゃないですか。なんか笑いとかって、やっぱもう今不謹慎だからやめた方がいいかもしれないとかね。で、今のコロナ禍でもですね、そのエンターテイメントって必要なのかとかですね、その小さな劇場なんて潰しちゃえばいいじゃないかとかっていう人がいるんだけれども、実は絶対潰しちゃダメで、でエンターテイメントって絶対なくなっちゃダメで、なぜなら、あこういう災害とかがあればあるほど、社会っていうのはやっぱ凝り固まるんですね。だから筋肉が拘縮して、して痛みを覚えるわけですよ。で、そういう時に笑いっていうのがちょっとしたね。ガス抜きを与えてくれて、社会のその息苦しい雰囲気をですね。柔らかくしてくれるで、逆に言えば芸人っていうのはその程度のものでしかないんだということをやっぱり分かっているから、たけしは頭良くて、だからこそ、彼はトップに行けるわけですよ。はい。えー、次、えー、年寄りを大切にするには理由があるっていうのがあってで。まあ、あの<咳>まあ、なんか道徳っていうと二言目に思い出すのがやっぱなんかあの？えー、交差点を渡れないおばあちゃんをおんぶしていっている映像みたいなのあるじゃないですか<笑>。あれリアルで見たことある人いますか逆に。あれすごいよね<笑>。本当にやってる人誰もいない説なのに、すごいなんか代表として語られるみたいな。いや、すげえな。あれなんか、交差点でおばあちゃんが渡れない姿すら僕見たことないし<笑>。なんかおばあちゃんが怒ってる姿なら見たことあるけどね<笑>。それで、ええー、まあそんなことで。じゃあ、で、だけど、じゃあ、その、その理由は何なのかっていうと、そのお年寄りは弱い存在だからとか、善良な存在だからとか、そういうことじゃないんだよって、武けは言うわけですよ。それ何かっていうと、たけしはこう言うんですね。えー、まず第一に、なぜ、老人を大切にしなきゃいけないのか、その一番大切なことが何も語られてないと。まあ、これはあの、道徳の教科書とかで何も語られてないってことですね。で、と、年寄りは昔からずっと年寄りだったわけじゃない。何十年も働いて、税金を納めてきた人たちがいるから、今の日本がある。電車に乗れるのだって、スマホでゲームができるのだって、つまり、えー、年寄りたちがあれこれ働いてくれたおかげなのだ。そういう基本的なことを話さないのは、そもそも今の大人たちがそれを忘れているっていうことかもしれないと、えー。これも本当に当たり前のことなんだけれども、これが語られてないことが異常だとたけしは言ってて、えー、本当そうですよね。あの何、ー、だろうな。だから老害とかいう言葉があったりするじゃないですか。で、うんまあ、た、確かに、なんだろうな、いわゆるその、なべつめ、なべつねなべつねみたいな人とかは、うん、まあ、老害、老害でしょ。<笑>老害です<笑>。で、老害と決まりました、今。閣議決定されましたけども。老害と閣議決定されましたけども。でも、まあだから、その皆さんの職場にも、なんなん仕事しねえのになんか威張るばっかりで、みたいな人いるかもしれないし、それはいい、それはそれで一つの、なんか、でも若いやつで仕事しないやつもいるからさ。それは仕事するかしないか問題なんで。ね。えー、だから、ああ、老害、だからいわゆるその、なんていうかな。あの、まあ、そうですね。だから年寄りがすごく、その、医療費とかをすごく使っていることで、今、ま、まあ、ね、あのー、日本の借金が1000兆円というレベルまで行ってしまったというのは、まあ、真実ではあるんだけれども、じゃあその年寄り全員死ねばいいのにとかっていうのは、もう、暴論で。えー、なんだろう、うあと、その、こういう気分って実はその、やっぱ世界全体高齢化してるからね。若いと言われてるアメリカですら、やっぱりね、あの、ブーマーっていう、ベビーブーマーっていうですね。で、アメリカでいうベビーブーマーって今のね、60代後半とかそれぐらいなんですって。日本とずれるから。で、えっ、ー、とね、あの、コロナが流行り始めた時にアメリカで、えっと、ブーマーリ,ブリムーバー、うん、ブーマーリムーバーっていう、ね、言葉がね、結構バズったんですよね。で、何かというと、ベビーブーマー駆除装置って言ったんですよ。若者たちが。<笑>つまりコロナというのは、えー、老人を片付けてくれる良い,いウイルスだっていうふうに、まあ言った悪,悪い若者たちがいたっていう話で。だからなんかそういう、う老人嫌う風潮っていうのがどっかにあって、で、それとさっきのそのおばあちゃんを背負っていく映像みたいなのって、なんか表裏一体なんですよね。だからなんかこう、そういうものを押し付けられればなれるほど、いやいや、老人すげえか、なんかモンスターカスタマーとか、クレーマーとかってなんか、なんか退職後の親父ばっかじゃんかとか、そういう感じってやっぱど、世界のどこにでもあって、で、そういうムードがあるんだけど、それでもやっぱり大切にしなきゃいけないよと。ね。で、その理由は何なのかというと、実は我々が今立っている場所というのは、彼らの、やっぱり彼らの世代がいたからなんだという、その自分の足場に関わる問題なんですよね。えっと、ま、アイザック・ニュートンがですね、あの、我々は巨人の肩の上に乗って世界を見ているんだって言ったんですけども、それとも結構通じるんだけれども、実はね、あの、やっぱ、あの、えー、本当に頭のいい人というのはあ、その足場を見れるんですよ。だから自分が今こうやって喋ってるけど、その喋ってる、喋らせてもらってるというのは、実は先人の努力がある上に喋らせてもらってるし、まあ科学者だったら自分今こういう研究してるけど、えー、自分がすごい、ものすごいけん、えー、なんだろう、飛躍をしたんじゃなくて、えー、自分は1万ポイント稼いだんじゃなくて、1ポイントだけ稼いだんだと。みんなが1万1万言うのは、その、一万、下にある一万は実は先人たちが稼いで、その一万を一万一にしただけなんだってことがよく分かっている人こそ、やっぱ優秀な研究者で、バカな研究者は自分がゼロからやったと思い込むんですよね。ビジネスでも何でもそうですよ。で、社会もやっぱりそうで、今の社会をよくね、今、今の社会の確かにこれからの未来を作っていくのは我々かもしれないけど、実はその、作っていくんだけど、ゼロから何かを作っていくんじゃなくて、え、もうね、あの、すごいやってくれてるんですよ。ね、えー、この、日本という仕組みとかですね、えー、道路にしてもそうですよ。上下水道にしてもそうですね。えー、この、まあ、流通の仕組みにしてもそうですよ。そういう人たちがやってくれた。その上に我々は足していくんだって考えたときに、じゃあ、そのやってくれた人たちって今何してんのって言ったら、ね、皆さんが、街で目にする、退職された、あ高齢者の方々なんですよ。だとしたらもう、感謝以外何の感情が湧くんですかっていう話なんですよ。そういうことですね。はい。で、えー、次行きます。で、で、一方で、えー、たけしはやっぱ面白いこと言ってて、年寄りが善人だというフィクションについても、批判してるんです。だから僕のさっきの、えー、おばあちゃんの交差点で<笑>、背負う問題ですよ。で、えっ、ー、と、教科書の前提じゃ、年寄りはみんな善人ということになっているけど、日本の刑務所にどれぐらいの年寄りが入っているのか分かっているのだろうかっていう。そう遠くない将来、刑務所は老人ホームになるなんていう人もいるくらいなのにというですね。これはやっぱタケシならではですよね。タケシさんはやっぱアウトレイジとか書いてるから、その辺のね、人教世界には明るいと思うんですけれども、えー、そういう中でやっぱね、あの、刑務所の高齢化ってマジで、すごい大きな問題だそうです。僕あんま詳しくないんですけど、すごいらしいですよ。だから刑務所がもはや老人ホームになってきているっていう、う話なんですって。うんで言うと、まあ、この彼らじゃあ、どうやって刑務所に入ったかというと、あの、入所したわけじゃないですよね。老人ホームのように入所したわけではなくて、やっぱ何か、何かしら人を傷つけたり、物を盗んだり、人を殺したりしてるわけで、えー、なんで、だから、その、年寄りは善人っていうストレ、ステレオタイプ、え、これには、たけしはやっぱり反対するわけですよ。で、あと、ま、だから、ついでに言うと、多分、子供はいい子っていうのも反対する。子供にも意地汚いやついるし、え、年寄りにだって意地汚いやついる。だけど、子供にも本当に天使のような子供がいるし、え、年寄りにも成人のようなね、お年寄りがいると。まあ、これがやっぱ現実の社会なんだよってことですよ。<笑><笑>え、次ですね。ネット社会と友情とキリストっていう話をしてて、えー、これをちょっと面白かったんですね。この中で罪を犯したことのない人が最初に石を投げなさい。これはあの、ヨハネの福音書に出てくるね、エピソードですね。えー、有名なエピソードですね。えー、これは、どうだろう皆さん、こう、知ってると思うんですけど、一応説明すると、おまあ、ヨハネの福音書の中で、うんとね、キリストがね、ある現場に出会うんですよ。その現場っていうのは何かっていうと、おそのある女性が、まあ、寛因の罪を犯した。寛因っていうのは、だから結婚外の性,性交渉を持つっていうことですよ。だからまあ、今で言うと、だから、あまあ、ベッキーでもいいでしょう。ね。えー、まあ、矢口さんでもいいでしょう。ね。えー、まあ、女性だからね、えー、そういうことなんで。で、まあ、あの、まあ、わ、わさんとかだと、まあ、男性になるんだけれども、そういうことですよ。で、それに対して、人々がですね、もう、ね、キリストにね、聞くんですよ。で、もうね、人々に囲まれてるんです、その女性はね。もうその現場で抑えられてますから。だからもう、やっぱ、矢口さんにしました。今、閣議決定されました。矢口さんが、現場で、現場で、あの、現場でね、えー、もう、抑えられて。で、みんなに囲まれて。でね、えっと、立法の規定っていうのがあって、だからユダヤ社会では、やっぱ、最高の、なんていうの、その法典まあ、日本でいう憲法みたいな、最高の法,法律の中の法律っていうのは、モーセのね、実会っていうのがあって、で、その、それにまつわるトーラーと言われる立法の規定があって、そのロー、トーラーの中になんて書いてあるかというと、会員した女性は、石で撃って殺されなければならないって書いてある。だから今ね、今、この規定通り、今ね、石を投げようとしているんですけれど、いいところにキリストが来たんですよ。で、その時に、その石を投げようとして、した人はですね、えー、すごいチャンスだと思ったんです。それは何かっていうと、キリストを追い詰めるチャンスだって思ったんですね。えー、何かっていうと、えー、つまりその、今石を投げてるんだけど、キリストさんと、今、立法に今従って我々は神に忠実に石を投げようとしているんだが、どう思われますかって言ったんですよ。で、えっと、キリストがもし石を投げるという、お,おいいじゃんか、一本従って石を投げろよって言ったら、いや、キリストってなんか愛を説いてるお方だけど、無慈悲なんだなっていうふうに、まあ、民衆に広まって、キリストの人気が落ちるわけですよ。で、かといって、いや、石は投げないっていうと、キリストはつまり、そのユダヤ教の神をないがしろにして、そういう正しいことっていうのを曲げるお方なんだなっていうことで、またそれも民衆の人気が下がるわけですよ。だからキリストはジレンマに陥るんですね。で、してやったりとみんな思ったと。で、その時にキリストが何をしたかっていうと、なんかね、最初ね、地面になんか書いてたんですって。なんか、へのへのもへじみたいなこと書いてたんです。で、おいおい、なんか聞いてんのか、お前っていう風に追い詰めていくと、キリストが一言こう言うんですよ。はい。これが今、ここで僕がさっき読んだ、この中で罪を犯したことのない人が最初に石を投げなさいって言ったんです<笑>そしたら、み、ね、そこにいた人たちどうしたかというと、年寄りから順番にその場を去っていったって聖書は記してるんですよ。つまりだから、やっぱ人生を重ねれば重ねるほど、あ、自分って、完璧じゃないなって、やっぱ、どっかで身に染みるんですよね。で、若気の至りじゃないですけど、自分はなんか、こう、ね、自分は純粋だみたいなことを言える人って、やっぱ若者の特徴で。まあだから、言ってしまったら、中二病的な正義感を振りかざせるのは、やっぱり若者で。えー、だけど、年寄りから順番に去っていった。で、最後若者が残された時に、やっぱ若者も、やっぱりよく考えてみたら、ね、えー、自分も、人を責めれるような、立場ではないし、立派なもんじゃないなって気づいたんでしょうかね。全員が去っていた。で、最後にキリストとその女性だけが残されて、で、キリストはなんとその女性に言ったか、私もあなたを罪に定めないと。生きなさいと。今からは決して罪を犯さない。刑を犯してはいけませんよって言って、去らせたっていうですね、まあ、美しい記事があるわけですよ。で、そこから、まあ、たけしはですね、こういうことを言うんですね。<笑>で、えー、この中で罪を犯したことのない人が最初に石を投げなさい。キリストはそう言われて、昔の人はみんな黙り込んでしまったけれども、今は、じゃあ、じゃあ僕からってどんどん石を投げちゃうんじゃないか。ネットの世界にはそういうやつがうじゃうじゃいるように思えてならないと。はい。まあ、だから、まあ、ね、先月かな、あの、僕ね、あの、ネット炎上の研究っていう、えー、ネット炎上の研究っていうね、あの、動画を、あげましたけれども。まあ、それはあの、木村花さんのね、えー、そのネットいじめと自殺のことを受けて、まあ、ネット炎上っていうのがどういうふうなからくりで起きるのかという方をご紹介しました。で、えっ、ー、と、ま、その時にも言ったんですけれども、まあ、今の世界というのは、ま、そういう中で、うん、やっぱり、その当時と今の一番の違いは、まあ、たけしもここで言ってるんだけれども、<笑>あのオンラインとオフラインの差っていうのは大きくて。うんと、だからオフラインで多分石を投げれる人っていないと思うんですね、あんまりね。その、この状況に置かれた時にね。で、なぜならどの面下げて石を投げてるんだっていうのが見えてるからね。えー、だけど、オンラインだとそれができちゃうっていう不思議な構造があってね。で、オンラインで、本当にすごい、どういう、どんな大冗談から正義を振りだ、振りかざしてんだみたいな人いるじゃないですか。ねなんか、やたら主語がでかい人いますよね。日本人はとかさ<笑>。いやいやいや、日本人1億3000万人いるから何を、なんか、何を代表しちゃったんだこの人みたいな人いるじゃないですか。で、そういうことができるのはやっぱりそのネットの魔力で。うん。だからやっぱネットって本当、すごいよなって思いますね、そういうのは。だから僕なんかそのネットリテラシーみたいな子供にじゃあネットリテラシーをどうやって身につけさせようかみたいなことはまあ夫婦でも時々話すんですけども僕一番大事なのは実はなんかネットで危ないサイトにね行ってとか出会い系がうんとかなんか LINE でなんとかとかじゃなくて実は自分がなんかなんかねネットってなんか自意識被害装置でもあるからああそのネットをに、というものに接したときに自分がなんか、日本人はみたいなバカでかい集合その、世界はみたいな、でバカでかい集合を使いたくなる心理っていうのがあるんだよね。多分ね、ネットってね。でもそのときにお前は一人の今この対面して言えないことはネットで言っちゃダメだよ。面と向かって言えないことをネットで、ネットでも言っちゃダメだよっていうことを教育することこそが僕は子供へのネットリテラシー教育かなと。うちではそうしたいなと。少なく。思ったりします、はいえー、次ですね。えー、時代が変わると要請される人材も変わる。今の道徳にはそれに対応しているかという話で。えー、これ面白くてね、あの昔ながらの精神主義は働きありを作るには都合がいいのかもしれない。けれど、今の社会に必要な柔軟な想像力を育てるには向いてないと俺は思う。これどういうことかというと、確かね、あ,のありとキリギリスだったかな。うんで、えっと、アリとキリギリスのさ、あの、イソップ童話って、あれってね、なんかね、童話とか、あの、む昔話で全部そうなんですけど、あの、そのつくられた段階では別に教訓なんて何もないんですって。でもどんどんどんどんその時が下るにつれて人が勝手に教訓を読み込んでいくんですって。でイソップ童話のあのアリとキリギリスってその際であるもので、じゃあその読み込んでいくってことはその読む側にあらかじめある価値観をそれに反映させちゃうんですね。投影しちゃうんですね。えー、その話に。でそれをありきりで言うとおーあれですよ。だからそのアリは働い冬の間夏の間働いてたから冬に、えー、ね。食べれえー、キリギリスは夏の間に、えーとね、歌って、えー、楽しんで、えー、人生を謳歌していたから冬になったらあ食べ物がなくなってアリさんアリさん助けてくれよとやっぱアリのようになった方がいいよねみたいな話なんですよえー、だけど、これって、まあ、あの、ホリエモンがすげえよくこのアリとキリギリスの話するんですよね。で、ホリエモンはもうアリとキリギリスの話になぜか切れてるんですよ。<笑>ホリエモンなんかいろんなものに切れてるんですけど、多分彼は一番切れてるのは、あの、アリとキリギリスの話に対してだと思います。なんかすごい熱量で切れてるんですね。ですよね、それ何かっていうと、ちげえだろと。キリギリスの勝ちだろって言ってるんですよ。で、それ(笑)はやっぱり今の時代の皮膚感というものは彼は多少なりともやっぱり感じているからの話で。だから僕は堀山のその切れ方に関してはすげえ、そんなに切れなくてもって思うけど。だけど、あの言ってることは結構間違ってはないと僕は思います。というのは、あの、じゃあなんで昔の人がそのアリとキリギースの童話に対してそのアリの勤勉さというものが美徳だということを読み込んだかという理由を理由を考える必要があって、それは何かというと、その勤勉さこそが成功の秘訣だったからなんです、実際。それは、1900年代の産業革命一個を20世紀の後半までずっとそうだったんです。つまりコツコツコツコツ勉強してですね、東大とかに入って官僚になるもよし、えー、なんかね、あの、まあ、起業した人、起業、まあ、なんかの、あの、会社をやってる人だったら、とにかく一生懸命足を使って営業してですね、一生懸命勤勉に夜まで作業して多くの商品を作って、そして一生懸命売る。そういう人が成功したんですよ。ところが、じゃあ今の時代どうですかってなると、コツコツコツコツ勉強して登壇に行ったからといって成功は保証されてませんよね。はい。で、コツコツコツコツ営業に行って、コツコツいい製品を作ったからといって、その製品が売れるとは限りませんよね。え、それはなぜなら今の時代というのは、あやっぱりゲームのルールが頻繁に変わるから、そのコツコツ作り、作った製品がもしファックスだった場合、売れるはずがないんですよ<笑>。ね。ということで、えー、じゃあどんなセンスが必要かというと、これアルゴリズムとヒューリスティックっていう違いがあるんですよ。これあの、モチベーション 3.0 という本で、ダニエル・ピンクという人が詳しく書いてるんですけれども、あの、コツコツコツコツやるっていうのはアルゴリズム的仕事なんですね。に近いんです限りなく。つまり、えっと、問題をとにかく苦問式みたいな形でどんどんどんどん解いていくってことです。で、ヒューリスティックって何かっていうと、ひらめきが必要となるんですよ。あの、よく、なんだろうな、マッチ箱3つ使ってここに橋を渡してくださいみたいな話あるじゃないですか。で、あれって、あのね、長い時間、一生懸命考えれば考えるほど解けなくなるんですって。え、じゃなくて、えっ、ー、と、ふわーっとなんかね、あの、ちょっと泳いでくるわー、なんつって。で、泳いできて、あー気持ちよかったー、なんつって、その街ばっを見たときに、あ、わかったわか,かった、みたいな感じでわかるんですって。で、こういうわかり方をすることが、ますます重要になってきているのが実は21世紀だと言われてて。とすると、実はキリギリスの方が勝つ可能性が高いんですよ。21世紀って。だからい(笑)っぱい遊んだ方がい(笑)いよっていう話なんです。だからといって僕は堀江門ほどはそうは思わなくて、やっぱりコツコツやれてこそですからね。そのひらめいたことを気分でやめてたら、成功やっぱりできないから、両方必要なんですよね、やっぱね。でもとにかく、その、まあ、学校教育とかでも未だにコツコツコツコツやることが推奨されているっていうのはいかがなもんかっていうふうに、たけしは言ってて、僕もやっぱりそれはそう思いますね。えー、もう30分話してるんですけど、どうしようかなそうだなあと1箇所だけにしようかな。はい。えそうですね。あと1箇所だけにしましょう。えとね、群れから飛び出すということっていう話があって、大学を辞めて俺は芸人の世界に飛び込んだ。これ、たけしのことですね。それは俺にとっては群れから飛び出すということで自殺するにも等しい決断だった。だから、読者も群れから飛び出してみたらいいとは言わない。どう考えても失敗する可能性の方がずっと大きいわけだから。のたれ死にしなかったのは本当に奇跡みたいなものだ。えー、それは俺が時代と幸運に恵まれたというだけのことだ。他の人に真似てみろとはとても言えない。だから、たけしさんは、えっ、ー、と、たけしさんってなんか法政大学かなんかなんだよね、確かね。で、彼はなんか科学者を目指してて、やっぱ理系の人なんですよね。お、お兄さんも東大じゃないですか、あの人。だから、無茶あがいいんですよ。で、理系でね、研究者になりたくて。え、だけど、なんだったかななんか、その大学入った時に、やっぱもう天才っているなって思ったんですで、ここでは一番になれないということを確信して、で、えー、芸人にね、浅草のね、あのー、なんだっけ、浅草のエレベーターボーイみたいなことをやって、で、そこから芸人になっていくんだけれども、そのね、ことを、まあ、彼はこう言うんですよ。だから、俺もこうやって成功したんだから、お前たちもね、その群れから出て、ね、なんか挑戦しろよ、なんて絶対言わないと<笑>。なぜなら、彼が一番よくわかってるから、あの、万死にえ一生を得たんだと。ね。だから、つまり、本当に社会的自殺みたいなもんで。で、自分が死ななかったのは、本当にもう一万あるケースの中の1だってことは彼は、やっぱわかってるんです。っていうのは彼、彼と一緒に漫才を始めた人たちの死体がそこの辺に転がってるからですよ。まあ、それ、象徴的にですよ。えー、だから、自分がこうやって、えー、今も食えてるっていうのは、もう奇跡みたいな話だから、皆さんに同じことをしろとは全然言えないよって。で、まあこれ僕も同じで、僕もだから、あの、公務員を辞めてこうして、えー、ね、NGO を立ち上げたりとかして、まあまあほぼフリーランスでね、えー、仕事をしていて、ね、こうやって生活はできてるけど、でも来年できなくなるかもしれないし、それもわからないし。で、なお、で、この12年こうして生きてきたっていうのは本当に奇跡だと思ってて。だから僕は他の人に俺のような生き方を知るとは全然、本当、たけしともう同意見ですね。はい。あの、本当にそうだと思います。もう絶対会社員とか続けた方がいいし、公務員とか、あの、しがみついた方がいいし。<笑>うん、本当に安定とか大事だよ、皆さん。<笑>だから<笑>。でもまあ僕がじゃあなんでそんなことしたかって言うと、まあ、あの、まあ、なんだろうな僕は多分、その、才能で言ったらたけしなんて、あの、なんでもね。たけしの一万分の一の才能もないからね。僕はね、多分ね。だから、その、才能があったからとか、そういうことでもないし。だけど、もう神様に呼ばれたとしか僕はもう本当に言えないんですね。はい。それだけです。もうその一点だけです。経済合理性も、何の合理性もないです。はい。それ以外に。はい。はい、で、タケシはここから何て言ってるかっていうと、ただ群れから飛び出したおかげで、群れの中にいるよりはいろんなことが見えるようになった。これも僕はタケシと同意見です。そんなに遠くに、えー、そんなに遠くで飛び出したわけじゃない。群れのちょっとだけ上、全体の動きが群れの中にいるやつよりもちょっとだけよく見えるという位置だ。芸人にはそれがぴったりのポジションだ。まあとにかくそういうわけで、俺が偉そうにいろんなことを言えるのも群れを飛び出したからではある。読者には進めないけれども、えー、乗った例人にする本当の覚悟のあるやつが群れを飛び出すのを邪魔するつもりはないと。ね。だけど、まあ、じゃあ群れから出たメリットもやっぱあったよと。ね、もちろんその、万死に一生を得た、それはラッキーなことだった、ほとんどの場合は、自分が死んでないとしたら、それは運がいいだけで、っていうことは彼は十分分かってる。だけれども、その、群れから飛び出したこと、つまりその、社会一般常識にから外れるね、ような生き方をしたこと、まあ、会社に入ってとか、まあ、公務員になってとかですね、えー、そういう生き方とは違う生き方をしたことで、なんかいいことがあるとしたら、それは群れから飛び出したことで、群れを、まあ、俯瞰できるようになった。つまりその社会というものを、その社会の外から話せるようなったた、ね、そういうういいを得たっていうことが良かったよって言ってこれも僕、たけしと同意見です。僕もやっぱりですね、こういう風に YouTube で話してますけども、これは、あの、多分僕、公務員を今42歳でも続けてたらこういうこと話せないと思う。それはその公務員だから、なんかその SNS はあんまやらない方がいいとか、そういう問題だけじゃなくて、多分こういうね、社会の構造の中にいると、社会の構造って見えないんですよ。で、えー、構造で言うと、公務員で、え、社会の中の実は搾取階級なんですよね。まあ、手達なんですけど、本当はね。え、でもそういう構造って公務員である以上、絶対見えないようになってるんですよね。で、その、そのポジションがいかに美味しいポジションであるかっていうのもわからないし。で、その外にどれだけ愛でる人がいるかっていうのもわからないし。えー、だから多分能力としてこういう、その社会全体を語るという能力を得ることが僕はできなかったと思います。その構造の外に出ないと。構造の外に出ないと構造の形って分かんないからね。えー、そうなんですよ。で、えっ、ー、とー、で、まあ、だからすごいいいこともあるんで。だけど、たけしは言うんだけども、まあ、まあ、俺もノったレジにしてもいいんじゃっていう本当の覚悟のある人が群れを飛び出すのを邪魔するつもりはないって、たけしは、まあ、優しく言ってて。まあ、僕もそれも同じですね。僕は全然人には勧めないけれども、えー、でも、本当にね、神様から呼ばれたと。まあ、僕の場合、僕の、まあ、業界の場合ですね。まあ、神様が呼ばれたというなら、あの、止めるつもりはない。だけどね、なんか、今の仕事がつまんないと思っている間は、やめない方がいいんじゃないって僕は少なくとも思うかな<笑>。だって一つインセンティブが加わるからね<笑>。そっから逃げたいってそもそも思ってんじゃんってなるから<笑>。はい。で、えー、何度でも言うけれども、成功する保証は全くない。はっきり言えばってほとんど成功しないだろう。そんなことは当たり前だ。芸人は何千人もいるのに、まともに食える奴はほんの一,一握りなのだから。えー、ただ成功し,しなくても自分の頭上の何もない高くて広い空を見上げることはできる。もう一回この世に生まれたら、のたれじにすることになっても、あの空を見上げるためだけに、やはり俺は群れを飛び出すと思うと。まあ、これはまあ、たけしのね、その、自伝的な告白ですよね。で、この自分の頭上の何もない高くて広い空を見上げるっていうのは、あのー、だから、法政大学をね、中退した時に、浅草でね、何にももう無一文で、何にもない。自分のまあ喋りがうまくいったらいいなぐらいの。それも別に自信がない。そういう、その時に彼は空が高いなって思ったんですって。で、やっぱその空が高いなって思った感覚っていうのは、やっぱりこう、そのシステムというものの外に出て生きていくということの心もとなさ、99% の心のもとなさと、1% のなんていうのかな教事っていうのかな誇りというのかなああ、それがやっぱあるんですね。僕らなりにね。うん。で、それを見るためだけにも、やっぱりですねえ、もう一度生まれても、この同じ生き方をするだろうって、武しは言っています。はい。で、僕も、ここどうかな僕は自信はありません。もう一回生まれたら、やらないかもね。だけど、人生は一回しかないんで。僕はやることを選んで、それに関しては後悔はありません。という感じですね。まあこれ、まあ最後の方は皆さんの参考にはほとんどならないと思うんですけども。でもやっぱ、あの、ね、まあ、あの、この引用、いくつかの引用でわかる通り、たけしさんはやっぱこの今の社会を、なんていうのかな、皆がそうだと思っていることを疑うっていうね、そういうセンスを持った、あー、有な人なので、え、まあ彼の本ね、もし興味あったら手に取って読んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日は新しい道徳をご紹介しました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。